0: ThinkBody w Radiu Luz, Spotify i 916.fm.
1: Cześć! Za chwilę wysłuchasz podcastu Think Body, który mówi o ciele w kontekście kulturowo-społecznym. Ja nazywam się Ola Wiza i mam przyjemność Think Body dla Ciebie prowadzić. Jeśli ten wywiad Ci się spodoba, to będę wdzięczna za ocenienie podcastu w aplikacji, w której go słuchasz. A teraz zapraszam Cię już na ten odcinek. Dzień dobry drodzy słuchacze, witam się z Wami bardzo serdecznie. Dzisiaj razem ze mną w studiu internetowym Asia Jaworska, znana Wam być może z internetu jako Myśl w Ruchu. Dzień dobry Asiu. Cześć, dzień dobry. My się już trochę powyginałyśmy i powygłupiałyśmy. Powyginałyśmy to znaczy zrobiłyśmy ćwiczenia, żeby trochę rozruszać buziaka, żeby wyraźniej wam mówić. A jeśli o ruszaniu i o ruchu mowa, no to Asia właśnie tym się zajmuje. Asia jest trenerką personalną, chociaż czekaj. Ostatnio mówiłaś, że nie nazywasz się trenerką personalną. Jak się nazywasz?
0: Tak, ja w tej kreacji internetowej mówię o sobie przewodniczka w ruchu. A dlatego w tej kreacji internetowej, ponieważ gdybym tak powiedziała pewnie potencjalnemu klientowi, to mógłby się zdziwić i nie zrozumieć. A jednak zawód trenerki personalnej jest ogólnie mniej więcej znany ludziom. Jak ktoś szuka jednak wsparcia indywidualnego, no to nie szuka przewodniczki w ruchu.
1: No, przewodniczka w ruchu, jakbym miała do kogoś zadzwonić i ktoś by mi właśnie tak powiedział, że ej siema, będziesz trenować ze mną, jestem przewodniczką w ruchu, to bym pomyślała sobie, że to jakiś przewodnik ala duchowy i że co to za ruch w ogóle będzie, nie? Mm-hmm, jakiś dokładnie, specjalny?
0: Dokładnie tak.
1: Ale wiesz, jakby
0: to wynika z tego, że ten zawód trenera, jakby słowo trener, mm-hmm. Ma ze sobą już takie konotacje, które wynikają z tego obrazu internetowego, czyli tego trenera, który jest super wyrzeźbiony w ogóle jak z okładki jakiegoś męskiego czasopisma, albo trenerki, która pokazuje sześciopak i jednocześnie pokazuje pupę i twarz (głosy) na zdjęciach. Tak, podobno da się to zrobić. I to jest jeden aspekt, a drugi aspekt to jest to, że ten obraz tego trenera też za sprawą różnych programów telewizyjnych, głównie tych jednak amerykańskich to jest obraz takiej osoby, która jest bardzo wymagająca, sprawdzająca, wręcz ja czasem posuwam się do takiego określenia, że nie trener, a treser, a przewodnik powoduje, że wypłaszcza nam się ta hierarchiczność bo ja tylko pokazuję i proponuję, co jakby z defaultu to powinno być tak w zawodzie trenera, tak? To nie jest tak, że ja wymyśliłam coś nowego. Jest wielu wspaniałych trenerów, którzy tak pracują, tak? Tylko ponieważ ja działam w internecie, no to Lubię, jakby, lubię. Ludzie mi to podrzucili tak naprawdę. Ja sama tego nie wymyśliłam tej przewodniczki, mi to ktoś podrzucił, już nie pamiętam kto. I stwierdziłam, że to będzie w pewien sposób wyróżniało mnie i pokazywało tą różnicę między trenerką klasyczną, że tak powiem w cudzysłowie, a mną. No nie. Bo jedną z takich, moim zdaniem, jedną z cech tej współpracy treningowej trenera personalnego z osobą, która absolutnie podlega, znaczy moim zdaniem, powinna podlegać totalnemu wyeliminowaniu, żeby ta współpraca była faktycznie na poziomie rekreacyjnym oczywiście, niezawodowym, żeby była fair, to jest zdjęcie właśnie tej hierarchiczności. Czyli czym bardziej trener stawia się nad klientem i jest jego takim no fajnie nauczycielem ruchu to brzmi ładnie, ale poza nauczycielem często jest takim nie wiem life coachem, takim nauczycielem życia trenerzy lubią siebie tak nam wrażenie etykietować, że oni teraz wszystko wiedzą, bo nie wiedzą jak jeść wiedzą jak się ruszać, wiedzą jak należy spać i w ogóle no, jakby nie korzystać ze światła niebieskiego przed snem, jakby o wszystkim tym opowiadają i to jest no, jakby fajnie, dobrze jest mieć szeroką wiedzę, ale to nie powoduje, że wiesz wszystko a niestety mam wrażenie, że ten zawód wybitnie wybitnie jakoś tak ma ambicje do tego, żeby wiedzieć wszystko. Więc tak, ja jestem za tym, żeby tą hierarchiczność zdejmować. Też o tym usłyszałam kiedyś na bardzo fajnym webinarze. Gość się nazywa Ilia, Decolonizing Fitness i kojarzę. Kojarzysz, No, no i tam właśnie był ten taki, taki fajny webinar, gdzie um, Damali Fraser, chyba się nazywa ta dziewczyna, o ile dobrze mówię, wypowiadam, opowiadała właśnie o zdejmowaniu tej hierarchiczności w kontekście rasizmu. I nie rozwinę tego tematu bardziej, ponieważ nie mam wiedzy na ten temat, ale jak ona o tym opowiadała, to to się bardzo kleiło w kontekście tej białej supremacji, wyższości białych osób nad czarnymi, co przełożyło się bezpośrednio też właśnie na, na ten fitness kapitalistyczny. No, ale to już popłynęłam daleko, więc a dopiero pierwsze pięć minut rozmowy.
1: Grube to jest strasznie stwierdzenie, mocne takie, nie, ale strasznie ciekawe. Tak. Ciekawe, czy ktoś w Polsce mógłby się wypowiedzieć na ten temat, wiesz, mając takie podłoże trochę może naukowe, Trochę wynikające z jakichś obserwacji i zanurzenia samemu w fitness, nie? Mhm. Mega ciekawe. Jak ona się nazywa? Damali Fraser. Fraser się pisze, chyba. Mhm. I
0: ona, ona jest aktywna w social mediach? Tak, to jest, to jest dziewczyna aktywna w social mediach. Ona y- jakby. Y- jest trenerką inkluzywną, tutaj głównie odnosi się do grubości i też jest ciemnoskóra, więc do osób ciemnoskórych się też głównie kieruje, aczkolwiek chyba niekoniecznie tylko, natomiast wyraźnie o tym mówiła, jak bardzo potrzebne jest to community dla osób ciemnoskórych, szczególnie w Stanach i ona uczy pracować z odważnikami kettlebells, więc też fajne rzeczy robi. I pokazuje, jak na większym ciele trenować kettle, więc ekstra generalnie tipy daje.
1: No dobra, to już wiemy o czym chyba będziemy rozmawiać, nie muszę robić żadnego innego wprowadzenia, Asia sama świetnie się wprowadziła. To a propos tego Asia, co powiedziałaś, ja rozumiem, że to jest właśnie pewna kreacja internetowa, z którą się utożsamiasz, ale na zewnątrz jednak jesteś trenerką. W branży, o to to mi chodzi. W takim razie, jak branża reaguje na to, co robisz w internecie, co mówisz, jak bardzo jesteś jesteś radykalna w, w tym, co mówisz, według środowiska fitness środowisko w ogóle nie reaguje
0: strasznie mnie to zadziwia i cały czas czekam aż to się stanie bo wiem, że jest to nieuchronne ale obstawiam dwie dwie ścieżki myślenia środowiska czyli pierwsza ścieżka jest taka że mnie podglądają i są ciekawi i nie komentują a druga jest taka, że uznali że peron mi odjechał i już w ogóle nie ma sensu Więc tak tak ja obstawiam, że tak jest, ale jak jest tak naprawdę to nie wiem. Faktycznie w środowisku takim, który ja ja też lubię i z którym cały czas utrzymuję kontakty z dziewczynami, czy ze środowiska bardziej jogowego, czy ze środowiska takiego właśnie movementowego, w fitnessowym świecie już za bardzo nie siedzę tak naprawdę, takim mocno trenerskim, ale raczej, raczej dostaję miłe słowa. Tak, że robię ważną robotę i że to jest potrzebne i że fajnie, albo właśnie żadnych słów, albo jakieś tam komentarze po prostu w temacie, który poruszam w jakimś wpisie, no nie? natomiast nie spotykam się bezpośrednio z jakąś krytyką czy hejtem w, ze strony właśnie tej trenerskiej w, w branży, i też dlatego tak się śmieję i zadziwia mnie to bo Zuza buďko, która była u ciebie zresztą Aha. w podcaście faktycznie w tym środowisku jokowym spotyka się non stop z jakimiś komentarzami z jakimiś no, dziewczynami, które się bardzo mocno jej czepiają i właśnie zarzucają jej to że, że ona przesadza no a ja nie i może jest jeszcze jedna taka kwestia może ja za mało tą moją radykalność pokazuję Chociaż, chociaż wczoraj wrzuciłam faktycznie rolkę komediową, ale no myślę, że spowodowało mnie lekki odpływ ludzi. <laughs> Więc...
1: Powiedz o czym jest ta rolka, nie? Tak, bo my wiemy, ale osłuchacze tak. mogą się nie domyślić. Jasne. Nie?
0: Wrzuciłam rolkę, w której wyśmiałam trochę to, że jest taki schemat mężczyzny, związanego z fitnessem i to nie jest schemat, który sobie sama wymyśliłam tylko ja się z tym spotkałam wielokrotnie i często jest to z moich obserwacji biały heteronormatywny mężczyzna, który jest zachwycony treściami o ewolucji i o tym jak ludzie żyli w paleolicie i że prowadzili tryb życia zbieracko łowiecki I że wtedy byli zajebiście zdrowi, w sensie chorowali na choroby, ale na takie, na które my już dzisiaj mamy szczepionki, więc zajebiście. Więc teraz możemy żyć tak jak ludzie w paleolicie, tylko z tymi szczepionkami. I być zajebiście zdrowi. I generalnie zrzucają winę za choroby typu cukrzyca właśnie na jednostkę, bo gdybyśmy żyli jak w paleolicie, to bylibyśmy zdrowi, żyłoby się zajebiście.
1: Ej, halo, ośmiogodzinny system pracy siedzącej w wielu przypadkach, gdzie jest paleo, paleolit, zbieractwo i chodzenie za korzonkami i zwierzę. Mhm. Tak. <śmiech> tak, to, to jest absurdalne. W sensie to jest tak, że okej, okay, ja rozumiem
0: um, może jakiś kor tej myśli, że faktycznie odkrywając takie rzeczy warto jest pamiętać o tym, jak człowiek, nie wiem, u źródeł został zbudowany i że faktycznie to ciało ten aparat ruchu, o tak, dzisiejszego człowieka jest taki sam faktycznie jak ten wtedy. Rozumiemy cykl stresowy dzięki temu właśnie, że jakby na podstawie tej ewolucji, jakby, że nasz mózg wy- wyewoluował wtedy. Dzięki temu jakby dzisiaj ten stres się objawia w taki sposób, a nie inny i możemy sobie z nim radzić na przykład sportem i to jest super. Tylko, że <gryw> tylko, że zrzucanie bezpośrednio winy na jednostkę, że jakby no nie ruszasz się, to jest twoja sprawa to jest twoja wina, ruszaj się więcej tak, ale mm, ja nie jestem za tym, żeby zdejmować nie wiem, jakąś taką pełną odpowiedzialność z ludzi no nie, z tego, no bo jakoś odpowiadamy za te swoje czyny w pewnym sensie no ale właśnie nie w stu procentach no nie, czyli um, jakby ta odpowiedzialność się rozdziela między system który jakby buduje nam ten fundament na którym my możemy dalej funkcjonować a nie odwrotnie nie jest tak, że my zbudowaliśmy fundament i dostosowujemy sobie system do tego, jak my chcemy żyć. Tylko wręcz przeciwnie. Bo um, generalnie jest tak, że nie da się wyrwać jakiegoś jednego elementu z przeszłości i to jeszcze dużego okresu w przeszłości i wrzucić go w dzisiejsze czasy. Bo jest to po prostu nierealne, bo żyjemy w innych czasach. I ja generalnie mam takie w- poczucie, o czym też usłyszałam od... Y- y- od przewodnika, bo byłam w miniony weekend, byłam na wycieczce takiej po Puszczy Augustowskiej już któryś raz z kolesiem, który jest przewodnikiem właśnie po parkach i po puszczach, no nie, parkach narodowych i po puszczach i on ma bardzo dobre wykształcenie biologiczne i tak dalej i bardzo fajnie opowiadał o przyrodzie, on powiedział takie fajne zdanie, że jakby ludzie chcieliby cofnąć czas, a czego się nie da zrobić czy też chcą zatrzymać naturalne procesy, coś się po prostu dzieje, bo tak natura to skonstruowała, to postępuje, a człowiek wkładając w to swój palec, myśląc, że cofa ten proces do tego, gdzie było wcześniej, tutaj on się odnosił akurat do jeziora polodowcowego, że chcąc cofnąć te procesy, żeby przypadkiem to jeziorko nie zarosło, tak naprawdę powoduje, że okej, nie dzieje się ten proces, który się działo przed chwilą, ale zaczyna dzieć się inny no nie, więc tak naprawdę też wprowadza dużo bałaganu i jakby konkluzja z tego jest taka, że człowiek nie potrafi się pogodzić z tym, że pewne procesy po prostu idą w przód i my nie mamy pełnej kontroli nad tym, tak samo nie cofniemy się do <śmiech> całości szczęście, do paleolitu nie będziemy żyli tam tak jak wtedy w tak, takim procesie, tak jak tam yy, ale mam takie w sobie poczucie, że moglibyśmy to odnieść też do fizyczności człowieka czyli raz, że chcemy cofnąć proces starzenia się chociażby, no nie, i cały sorry, ale to jest moje nieulubione słowo, biohacking <grystanie> i hakujemy po prostu swoje ciała po to, żeby się nie zestarzały, albo żeby coś tam się nie wydarzyło to jakby musi się stać prędzej czy później i Okej, okay, rozumiem, że nie wiem, chcemy jak najdłużej żyć w komforcie i chcemy jak najdłużej żyć w zdrowiu i totalnie to szanuję, też chcę tak, tylko, że yy, mam wrażenie, że jakoś tak próbujemy postawić się w takiej roli Boga, no nie? że my teraz będziemy totalnie wszystko mieć pod kontrolą, tak samo w kontekście wagi chociażby. Miałam sobie takie przemyślenie ostatnio, kiedy chociażby jest taka prosta sytuacja, że przytyjemy no nie? Yy, w wyniku różnych tam, wydarzeń, czy w wyniku właśnie wielu diet, kiedy w końcu nasze ciało mówi dość to pojawia się taki głos, że chcielibyśmy wrócić do swojej dawnej wagi, tak? albo wrócić do siebie, tak? do tego, bo, bo ja kiedyś byłam cały czas szczupła i teraz jestem gruba i chcę wrócić. No i pytanie, czy, czy da się w ogóle wrócić, czy to nie jest tak, że my już nie wracamy do, do prawdziwej siebie, tylko prawdziwa ja jestem teraz, no nie, odwrócenie tego procesu, może być w pewien sposób po prostu biologicznie niemożliwy, tylko jest to bardzo trudne do ogarnięcia w tym systemie, w którym żyjemy, w w tej kulturze, w której żyjemy, w której to szczupłość jest premiowana i w której mówi nam się, że możemy mieć
1: pełną kontrolę i możemy wyglądać jak chcemy, co nie jest prawdą. A zauważy, że na przykład kobiety po ciążach często mówią, że one muszą wrócić mhm. do siebie, albo że już wróciły do siebie, tak. że już wyglądają tak samo. I wiesz, ja to, ja to w stu rozumiem, nie? Mhm. W ogóle mnie to nie dziwi. Ja uważam, że takie myślenie jest generalnie jakąś naturalną koleją rzeczy, no bo wiadomo, ciało w ciąży się zmienia, tam się potem wszystko musi obkurczyć. No i rzeczywiście musisz wrócić do siebie, do tego stanu przed... Sprzed ciąży w kontekście tego, co ci się wewnątrz ciała zadziało wszystko, mm-hmm. ale też się to mówi właśnie w kontekście odchudzenia się po ciąży. Tak. I to też rozumiem, nie? Wiesz co, no, uh-huh, I też nie byłabym nawet taka oceniająca, nawet, czy nie mówię, że ty jesteś oceniająca, absolutnie nie o to mi chodzi, nie? Po prostu nie byłabym oceniająca w, na przykład dla takich kobiet po ciążach, że tak mówią. Mm, to jest też to to kwestia tego, co powiedział Jędrek z kolei w ostatniej rozmowie, jak tutaj ze mną był, że bo ja go zapytałam, czy, czy to źle, że na przykład nieheteronormatywne osoby nie chcą być grube, więc robią wszystko, żeby nie być grube. Żeby po prostu społeczeństwo nie przyczepiało się do nich i nie krzywdziło ich na jeszcze kolejnym mm-hmm. poziomie. Nie? No i on powiedział, że, no, no, że nie, nie, że tak. to, to jest taka próba ochronienia się przed czymś. Absolutnie, absolutnie się z tym zgadzam i
0: ja też rozumiem te kobiety, i jestem przekonana, że ja, jeśli zdarzy mi się ciąża, to potem też będę miała w sobie myśli, że chciałabym wrócić do tej w moim odczuciu atrakcyjniejszej wersji siebie, tak? No bo. Każdy z nas chce się czuć atrakcyjnie, po prostu, tak? Tylko to, co ja mam z kolei na myśli, to jest to, że że mam takie poczucie, że nikt nas nie uczy tego, że my się zmieniamy i że to jest normalne i że to jest okej. Tak? I że nasze ciała się zmieniają i że my nie musimy się wracać nigdzie. Tak samo jak zmienia się chociażby właśnie przyroda, tak? I Trudno jest po prostu zatrzymać pewne procesy i trochę jest to bez sensu, w sensie, że jest to w pewnym sensie strata naszego czasu, naszej energii, które moglibyśmy poświęcić na coś naprawdę dla nas ważnego i coś bardzo cennego. I tutaj też uważam, że to nie jest kwestia na poziomie jednostki, tylko nadal jest to kwestia systemowa. Czyli jeśli wszędzie, (gryw) wszędzie słyszymy, że musimy właśnie schudnąć albo wrócić bo, bo kiedyś to było git, a teraz to jest źle, no to, no to naturalnie tak postępujemy,
1: tak? Body. Jesteś tu jeszcze? Jeśli tak, to pewnie ten odcinek Cię zaciekawił. Mając więc Twoją uwagę, zapraszam Cię na mój Instagram olawiza.olawiza. Publikuję tam fragmenty rozmów z moimi gośćmi i sama dzielę się swoimi przemyśleniami dotyczącymi ciała, fizyczności i kultury diety. Jeśli więc szukasz podobnych treści, ale nie podcastowych, to wbijaj na moje sociale. A teraz wracamy do podcastu. Pink body. Słuchaj, a powiedziałaś wcześniej, że yy, być może trenerzy myślą, że peron Ci odjechał i dlatego nie komentują Twojej działalności w żaden sposób. Yy, a jak słyszysz to tylko jakieś pozytywy, to powiedz mi, czy na przykład Ty patrząc teraz na siebie, sprzed lat, to czy ta Asia, nie wiem, sprzed pięciu, ośmiu, nie wiem, jaki to był czas temu, sprzed tych paru lat, pomyślałaby właśnie, że Ejtej Jaworskiej w tym momencie, w 2023 to Peron odjechał? Tamta ja
0: mogłaby się bardzo zdziwić, gdyby usłyszała to, co co dzisiaj mówię, faktycznie. Myślę, że mogłabym być bardzo krytyczna i niezadowolona z tego. Ale... Wierzę w to, że w głębszym wsłuchaniu się w to, co, co dzisiaj, o czym dzisiaj opowiadam i, i w jakimś takim zastanowieniu się i analizie, jednak ym, załóżmy mając świadomość, że to nadal jestem ja, no nie, że nie słyszałaby po prostu obcej osoby, tylko miałaby tamta ja, miałaby świadomość, że to jestem nadal ja, tylko późniejsza za parę lat, byłaby w pewnym sensie dumna z tego, gdzie to się potoczyło gdzie się potoczyły te moje myśli i gdzie się potoczyła analiza tej sytuacji, bo faktycznie ja przypominam sobie, że dawno, dawno temu no kurde, no ja nie będę ściemniać, no ja byłam obrończynią szczupłości dawno temu, tak? I byłam obrończynią zdrowia zrównanego ze szczupłym ciałem, jak zaczynałam swoją pracę jako trenerka i miałam swoich idoli. Kto był twoim idolem? Nie, nie powiem. Miałam kiedyś swoich idoli, których jak dzisiaj słucham czy czytam ich wpisy to mam takie, okej, okay, dobra, rozumiem o co im chodzi, ale jakby kilka rzeczy bardzo istotnych pominęli ewidentnie i jakby nie wzięli pod uwagę no właśnie tego szerszego spojrzenia bo w ogóle ta taka świadomość świadomość systemowa świadomość tej dyskryminacji społecznej która jest jakby kluczowa w tym, co się dzieje w kontekście zdrowia, mm, no daje, daje bardzo dobre spojrzenie. W sensie dobre, daje bardzo takie wielowymiarowe spojrzenie. I osoba, której jestem zajebiście wdzięczna, za to, że mnie jakoś wprowadziła w to szersze spojrzenie, jest Iga Wiejak. Bo to Iga do mnie napisała dawno temu, mimo że ja jakoś tak już czułam, że. Mm, nie, dobra, to takie odchudzanie się za wszelką cenę chyba nie jest w porządku no i przyszła ta pandemia i te lockdowny kiedy to wszyscy nagle przestali się odchudzać i stwierdzili nie, nie, jakby są ważniejsze rzeczy w życiu, bla 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 bla. no był ten taki ruch pandemiczny no i nagle wysyp szczupłych ciało pozytywnych dziewczyn, no i coś tam kiedyś wyczuciłam i Gawie jak do mnie napisała wiadomość taką krytyczną że hej, ale to jest nie w porządku, to jest fatfobiczne i mam tak Jak to? Nie, no przecież to jest dobre. I pamiętam pamiętam swoje emocje wtedy, jak Iga do mnie napisała, że...
1: ona też nie oszczędza w słowach, nie oszukujmy się. Tak.
0: Pamiętam, że Iga do mnie napisała i mi od razu zrobiło się tak ciepło, zastresowałam się, że popełniłam błąd, że kogoś obraziłam, a bardzo bym tego nie chciała. I... Miałam sobie taką myśl, Jezu, nie chcę z nią gadać, ona pisze do mnie jakieś rzeczy, że ja się czuję jakby źle z tym, a potem napisałam do niej, ale dlaczego? No i tak się zaczęła rozmowa. I ja potem dopytywałam, i dopytywałam, i dopytywałam, i ona poświęciła swój czas, żeby mi wyjaśnić pewne kwestie, i wtedy otworzyły się jakieś nowe drzwi w moim mózgu. I to było takie wow! Czyli zamiast wyobrażać sobie jak to jest być osobą grubą wystarczy z taką osobą porozmawiać okej okay. <głos> <głos> i wiesz i jakby to jest kluczowe wydaje mi się też tak ostatnio rozmawiałam z kimś a propos branży trenerskiej branży fitness że kto się zajmuje sportem albo odżywianiem prawdopodobnie osoby, które od zawsze się tym interesowały Zostańmy przy ruchu. Prawdopodobnie y, trenerami personalnymi, instruktorami zostają osoby, które były w ruchu od dziecka, od zawsze. Czyli zawsze do tego pretendowały, nie wiem, były osobami wybieranymi na te wszystkie zawody w podstawówce i tak dalej. Osobami, które się w pewien sposób wyróżniały, lubiły sport, więc nie wiem, poszły na AWF i zaczęły się zajmować ruchem, no nie? To jest jakiś taki generalny schemat. Na pewno są osoby, które się z tego wyłamują, ale możemy przyjąć, że tak generalnie jest. No i potem takie osoby, które jakby nie wyobrażają sobie dnia bez ruchu, Albo tygodnia, przez przynaj- bez przynajmniej nie wiem, trzech treningów w tygodniu minimum, no potem takie osoby zajmują się pomocą innym ludziom, którzy przychodzą i mówią: No, ja nie lubię ruchu od dziecka. Jakby nigdy nie ćwiczyłam, tak? Albo nie wiem, nie umiem zrobić przysiadu. I to jest kluczowy moment, żeby wykazać z siebie dużo empatii, dużo zrozumienia. I dużo jakiejś takiej uważności współczucia dla tej osoby, a nie właśnie tej reżimowości, tej tresury i tego, że dobra, teraz to ja Ci pokażę, teraz to ja Cię nauczę, bo to nie jest dobra metoda w żaden sposób. Okej, okay, pewne osoby mo- mogą powiedzieć, ja
1: potrzebuję bata nad głową, ale jak długo? Jak długo to ma szansę się utrzymać? Jaką w takim razie drogę przeszłaś, że ta Asia z przeszłości jest teraz tą Asią z teraźniejszości? Nie oszukujmy się, to jest pewien proces, więc jeśli byś mogła, to bym chciała, żebyś troszkę o nim opowiedziała. Jak się stałaś przewodniczką, a nie baciarą? Podoba mi się określenie
0: baciara. Pierwszym takim zdarzeniem, które przyczyniło się do zmiany mojego myślenia, były zaburzenia odżywienia czyli jak zachorowałam na zaburzenia odżywiania, to było na studiach zresztą, to się jakby podczas leczenia ich, czyli już tam po kilku latach, zorientowałam, że ej, dobra, to nie jest dla mnie dobre. Myślenie w taki sposób reżimowy po prostu mi nie służy, więc prawdopodobnie większość osób, która wpada w bardzo reżimowy tok myślenia, ostatecznie nie będzie się z tym czuła dobrze. Nie nie to, że każdy, kto myśli reżimowo, ma zaburzenia odżywiania, ale ale to raczej nie jest służące, tak? Służące nam, kiedy, kiedy myślimy bardzo restrykcyjnie o swoim ciele, o swoim jedzeniu i o ruchu. I jakiś czas później myślałam, że już tego nie mam ale wtedy bardzo, bardzo intensywnie no i ja wtedy byłam taką osobą ja myślałam, że wow, jestem teraz taka super zdrowa i po prostu się więcej ruszam po czym niestety tak się zdarzyło że bardzo rozwaliły mi się jelita i udałam się po pomoc do jednej specjalistki tam zdiagnozowana miałam SIBO i ona dała mi bardzo restrykcyjną dietę przy czym ja ją w wywiadzie Uprzedziłam o tym, że chorowałam bardzo długo na zaburzenia odżywiania i głównie to zrobiłam dlatego, że wydawało mi się, że to mogło być też jakąś przyczyną, w sensie jakimś takim początkiem rozwoju moich chorób, tego, tych chorych jelit. No nie? I ona to jakoś chyba no, olała to, że tak powiem, bo ja na tej diecie zaczęłam chudnąć no nie i tak dosyć szybko, co automatycznie strygerowało wszystkie moje mechanizmy. Czego nie zauważyłam na początku oczywiście, no bo to się dzieje bardzo płynnie. I pamiętam jak poszłam do niej na wizytę kontrolną i powiedziałam, no i schudłam. A ona, widzę, gratulacje. No i to było straszne. Pamiętam, że jak to usłyszałam, to się wkurwiłam na nią. Że dlaczego ona mi tak powiedziała, że to chyba nie jest dobre. Bo ja naprawdę dużo schudłam i bardzo szybko. Ja się męczyłam. Ja naprawdę się kurczę męczyłam. Jak ona mi to powiedziała, i ty stwierdziłam, Dobra, nie wracam do tej baby. I zaczęłam szukać możliwości odbudowania na nowo tej relacji z jedzeniem, i wtedy wpadłam na jedzenie intuicyjne. To był 2020 rok, właśnie ten pandemiczny, jak wpadłam na jedzenie intuicyjne. Pojawiła się Paulina Małek, no a potem wpadłam na artykuł: Weight Inclusive versus Weight Normative Approach to Health. I jak przeczytałam ten artykuł, to to na maksa wpłynęło na moją pracę. Na maksa. I już wtedy zaczęłam właśnie wykonywać jakieś takie ruchy w kierunku, dobra, no jednak centrowanie ciała w myśleniu o zdrowiu, czy też wagi, nie jest słuszne. Zastanówmy się jak pracować, jak ja mogę pracować jako trenerka, nie centrując tam ciała, tej wagi, tylko właśnie zachowania, bo na tym się koncentruje ta waga inkluzywna myśl w kontekście zdrowia. Koncentrowanie się na zachowaniach, a nie na wadze. No i zaczęłam się zastanawiać, jak to robić. Nigdzie nie było takich kursów, trenerskich, szkoleń, nic takiego. Zaczęłam pisać pierwsze treści, właśnie w międzyczasie odezwała się do mnie Iga, bo może trafiła na mnie przez Paulinę Małek, bo ona udostępniała jakieś moje wpisy i dlatego też do mnie napisała, żeby mnie może jakoś bardziej pokierować. A potem trafiłam na studia z uważności i współczucia na SWPS-ie i to na maksa mnie przekierowało w taką bardzo bardzo takie łagodne spojrzenie na na ciało, na sylwetkę i równolegle zaczęłam doczytywać więcej dosłuchiwać więcej podcastów oczywiście podcast dziewczyn Wingardium Grubiosa, czyli Galanta Lali rozmowy z Igą, no i Ania i w ogóle, no i peron odjechał w radykalizm w którym się czuję świetnie, w sensie uważam, że to jest bardzo bardzo, bardzo, bardzo potrzebne
1: Czy w ramach swojej działalności trenerskiej zastanawiałaś się nad takim czymś, nie wiem, żeby niejako trochę spłacić ten dług edukacji? W sensie, to to jest takie takie bardzo bardzo mocno powiedziane, to co co ja teraz mówię, nie? Ale chodzi mi o to, że wszyscy startujemy z jakiegoś podobnego poziomu, nie? Jeśli chodzi o postrzeganie systemowe, jeśli chodzi o takie postrzeganie ciała. I dopiero w pewnym momencie zachodzi jakiś tam proces, że albo się uwrażliwiasz, albo nie, albo się trochę doedukowujesz, albo nie. No i na przykład spotykasz jakieś osoby na, na swojej drodze, które trochę tłumaczą ci ten świat. I to jest swego rodzaju jakiś taki dług, ja mam wrażenie emocjonalne, zaciągane u tych osób, które, które ci tam to pokazują, tłumaczą i tak dalej. I ja na przykład też mam taki dług, nie? Ja myślę, że mm, Każda normatywna osoba funkcjonująca w tej bańce ciało pozytywnej ma jakiś swój dług. To nie znaczy, że na przykład ta osoba normatywna jest zła, gorsza od tych, które ją wyedukowały, czy coś w tym stylu, bo to nie nie o to mi chodzi, ale niejako, wiesz, bazując na trudnych emocjonalnych doświadczeniach innych osób, zrozumiała coś tam, nie? Ja na przykład, ja Ci powiem o co mi chodzi, żeby Ci to wytłumaczyć. Ja chyba rozumiem o co Ci chodzi, ale powiedz. Ja na przykład się zastanawiam, czy wiesz, czy gdyby doszło do takiego momentu, że ja zaczęłabym zarabiać na tym podcaście, załóżmy byłyby odcinki sponsorowane, czy na przykład jakiejś części tego zarobku nie przeznaczać na jakieś organizacje związane z ruchem, grubancypacją, jakąś inkluzywnością i tak dalej, żeby trochę spłacić jakoś ten dług to to jest takie strasznie takie jakieś nieokreślone trudno mi to wyrazić w słowach ale czy na przykład ty zastanawiałaś się a propos swojej działalności żeby jakoś tę przestrzeń zagospodarować żeby coś trochę oddać też od siebie nie? wiesz co ja myślę przede wszystkim że to jest
0: niepoliczalne w sensie, że tego długu nie da się policzyć i trudno, trudno zdecydować jaka kwota teraz miałaby to wynagrodzić no nie, czy jak ja bym dała nie wiem 5 zł miesięcznie czy 1000 zł miesięcznie na jakieś cele, co, co by to wynagrodziło myślę, że to, to nie, nawet nie chodzi tutaj o to, nie chodzi o pieniądze wiesz, to co to, to, to robię od dawna to y, maturuję Wingardium Grubiosa dziewczyną bo bardzo dużo się do, dowiedziałam z ich podcastu jak tylko pojawiła się opcja matronowania na patronajcie, to co po prostu robię co miesiąc i, i czuję się z tym lepiej, że dzięki temu właśnie słucham tych treści i się dużo z nich uczę yy, natomiast działanie, które ja podejmuję yy, to są przede wszystkim sojusznicze działania, które jakby mają wspierać tą grupę sojusznicze, a nie centrujące nie, czyli yy, te treści takie yy, treści edukujące, czy też nawet nawet nie, nie edukujące, no bo edukujące treści to jest jest rola osób, które są podmiotem tej sytuacji, ale jakieś takie treści rozszerzające myśl, chociażby w kontekście ruchu, w kontekście trenowania, treningu, nie? Bo to jest moja specjalizacja, więc o tym mogę mówić w sposób taki bardziej właśnie inkluzywny i to może w pewien sposób spłacać ten dług, ale w taki sposób, że może jest szansa że otworzę oczy kilku dodatkowym osobom, kilku, kilku więcej trenerom, instruktorom, i może spojrzą trochę na cały problem systemowy dotyczący właśnie fatfobii, czy dyskryminacji po prostu społecznej ze względu na, na grubość, czy jakkolwiek w ogóle, w ogóle, że może spojrzą na to w sposób taki szerszy, że może zastanowią się nad swoim działaniem. I dzięki temu jakby ja wesprę po prostu osoby grube, których nie znam nawet, które pójdą gdzieś, gdzie będzie im bardziej komfortowo. Właśnie może dzięki temu, że ja coś gdzieś powiem albo napiszę. Yy, jakiś czas temu, yy, nie pamiętam, to było około rok temu mniej więcej, bo wyskoczyło mi przypomnienie, zaangażowałam się w taką bardzo grubą dyskusję na Facebooku pod wpisem jednego gościa, który to wpis był bardzo, ale to bardzo fatfobiczny i po prostu po prostu zareagowałam. Nie, Nie udałam, że tego nie widzę. Tylko zareagowałam i weszłam w nim w dużą dyskusję, która zakończyła się tym, że gość mi napisał no tak, dobra, no ty jesteś kobietą, więc jesteś bardziej emocjonalna, ja tutaj mówię o faktach. Więc po prostu umarłam, jak to zobaczyłam ze śmiechu. I pomyślałam sobie, okej, okay, dobra, czyli to jest ta broń, do której już po prostu musisz uciec, bo, bo nie masz argumentów. Kolejne działania, które staram się podejmować, są takie, że jak proponuję swoje treningi online, chociażby, to daję taką możliwość przyłączenia się, do czy dołączenia do tych treningów za, za darmo dla osób, które są w trudnej sytuacji finansowej, które potrzebują takiego wsparcia, no nie? Natomiast wiesz, to też jest trudne, bo jeśli ja nie poczuję się bezpiecznie finansowo to trudno jest mi od razu ofiarować światu rzeczy za darmo, bo ostatecznie ja muszę przeżyć, żeby móc tworzyć pewne rzeczy nie? więc ja w tej sytuacji, kiedy poczułam się bezpiecznie, zaproponowałam taką opcję i faktycznie dołączyły dwie osoby, bo dałam tą przestrzeń dla dwóch osób, żeby to żeby był generalny komfort no, nie korzystania z tego i myślę sobie, że w przyszłych moich działaniach będę po prostu postępowała tak samo Czyli będę starała się znajdywać jakąś możliwość dołączania po prostu do tego, co robię na warunkach bardziej przystępnych, na warunkach, które będą bardziej komfortowe dla osób, które mają jakieś trudności. Ostatecznie rozchodzi się tutaj o inkluzywność i walkę z dyskryminacją jako taką, a nie tylko w wybranej grupie, bo to dotyczy po prostu wszystkich. Więc to są działania, które podejmuję.
1: Ja w ogóle mam rozkminę teraz na ten temat, nie? No. Ja uważam, że, że to jest strasznie trudne, żeby mm, spłacać ten dług, spłacać, ja nawet nie mam na myśli finansowej, y, finansowe, finansowej jakiejś gratyfikacji, nie. ale chodzi mi o to, żeby oddać to, co dostałaś nie? w jakiś sposób. Y, ja myślę, że głośne mówienie o sprawach, które są ważne dla nas wszystkich, które wiesz, właśnie tak jak ty mówisz, być może zmie- zmienią, czyjeś poglądy i przyczynią się do tego, że troszeczkę będziemy rozszerzać tę bańkę inkluzywności, że będzie w niej coraz więcej osób, że to już jest pewne dobre działanie, że to już jest dużo, nie? A wszelkie jakieś takie wsparcie finansowe, czy to właśnie patronując, matronując gdzieś tam na różnych platformach, to też już jest to, nie? A szczerze mówiąc ja nie wiedziałam, że ty udostępniasz swoją platformę treningową, nie wiem czy to jest platforma, wybaczmy, przepraszam, ale że że, że jest możliwość dla jakichś osób.
0: Tak, wiesz co, to nie jest platforma, ja prowadzę po prostu treningi, na które sprzedaję karnety, no nie, one są online na Zoomie, się toczą i są też nagrania. Yy, tak, no i jest tam opcja po prostu dołączenia yy, dla dwóch osób miesięcznie, właśnie bezpłatnie w ten sposób. Yy, myślę sobie, że jakikolwiek produkt nie będę wypuszczała, a bardzo bym chciała, żeby dał mi też jakieś takie bezpieczeństwo, bo działanie na freelancie to... Nie to nie jest bardzo bezpieczna forma przedsiębiorstwa w Polsce że jeśli już uda mi się zrobić jakiś fajny produkt, taki naprawdę pomocny, to na pewno bym też tworzyła equity price, czyli taką cenę bardziej przystępną dla osób, które mają mają jakiekolwiek problemy finansowe i jakby to jest pomysł, który to nie jest mój pomysł, jakby to jest metoda, którą podejrzałam w w amerykańskich takich organizacjach które sprzedają jakieś kursy, szkolenia właśnie z jakiegoś takiego podejścia ciało pozytywnego, nie lubię tak mówić ale jakby takiego podejścia bardziej ciało życzliwego, czy dla odbiorców, czy dla właśnie specjalistów, którzy chcą pracować w ten sposób no to często dają właśnie equity price i myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne i potrzebne po prostu.
1: No, ale z drugiej strony też wiesz, jak w swojej działalności, chcąc, no jednak, no, samemu też w jakiś sposób funkcjonować, no nie oszukujmy się, żyjemy w takim, a nie innym systemie i wszyscy musimy płacić za te same rzeczy, no to jak określić, że wiesz, że dla tej osoby coś trochę taniej dla tej darmo, a dla tej postandardowej cenie. Dla mnie to jest totalnie trudne, ja, ja nie umiem, ja, ja nie mam na to odpowiedzi, nie? Ja nie, nie wiem. Wiesz co, yy, Znaczy, ja to, ja to widzę wyłącznie w takim
0: systemie, że ufam ludziom i po prostu daje się przestrzeń, bo tak to, tak to działa w tych organizacjach, które obserwuję, że dają możliwość na przykład pięciu osobom przystąpienia do programu w tej właśnie equity price w jakby cenie bardziej takiej równościowej i po prostu sobie się zgłaszają i ja na przykład w przypadku moich treningów kiedy proponuję je też za darmo no to ja nie chcę, żeby ktoś mi opisywał swój problem, swoje życie i teraz jakby ja nie chcę, żeby ktoś się czuł upokorzony tym. Mi wystarczy, żeby ktoś do mnie napisał: "Hej, chciałabym skorzystać, bardzo mi to pomoże". Okej. Okay. No nie? i po prostu, że tak powiem u mnie działa zasada, kto pierwszy ten lepszy po prostu i tyle bo ja nie będę kogoś sprawdzała i prosiła go o wyciąg z banku, nie co mnie to obchodzi ale jeśli ktoś czuje, że jemu to może pomóc, no to to fajnie myślę sobie, że w takich działaniach zakładanie, że ludzie chcą cię po prostu okraść jest bardzo blokujące i po prostu wtedy tego nigdy nie zrobisz nie?
1: Czy praca z osobą, która funkcjonuje w normatywnym ciele, a praca z osobą, która funkcjonuje w nienormatywnym ciele różni się czymś od siebie? Czy to jest ta sama praca, tylko że tu jest kwestia po prostu takiego życzliwego podejścia i na tym, i na tym poziomie? Życzliwe podejście
0: dotyczy każdej osoby, niezależnie od tego, jakie ma ciało. Natomiast praca z osobą w nienormatywnym ciele różni się tym, że no kiedy mówimy o pracy fizycznej, więc dotyczy ona bezpośrednio ciała, no to te ćwiczenia powinny być po prostu dostosowane do możliwości tej osoby, no nie, więc jest to o tyle trudne, że kiedy pójdziesz na jakieś szkolenie trenerskie albo na kurs trenerski, to nie dostaniesz kilku opcji ćwiczenia w ramach tego, że ktoś będzie na przykład osobą z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim, tak? A ktoś będzie osobą grubą, tylko masz wersję na normatywne ciało przedstawioną, no nie? I jak zrobić to z kimś, kto ma ograniczenia? Wykmij sama. Po prostu radź no nie? Albo jakby, wydaje mi się, że bardziej jest tutaj założenie takie, że, że do trenera nie przyjdzie nikt taki, nie? Nikt, kto jest w nienormatywnym ciele, co jest głupie. I jeśli chcesz nauczyć się pracować z osobami z niepełnosprawnościami, no to po prostu jakby musisz udać się na takie adekwatne jakieś szkolenie czy kurs, co jest też w porządku aczkolwiek nie spotkałam się ze zbyt wieloma, może przy jakichś no, AZS-ach dla osób z niepełnosprawnością, może są w sensie akademickich związkach sportowych, no nie? Może są jakieś szkolenia dodatkowe. Pamiętam, że ja u siebie na studiach faktycznie miałam zajęcia, em, rekreacja osób z niepełnosprawnością. Były, były takie zajęcia. Chociaż zresztą tam chyba była e, nazwa była niepełnosprawnych po prostu. No, no ale to było dawno, więc uznajmy, że wtedy jeszcze językowo tak e, nie próbowano zachować e, poprawy nie próbowano zachować jakiejś poprawności. Um, ale no to, był, to było krótkie, to było raczej takie no bez, bezrefleksyjne. No nie? I potem kiedy już poszłam na um, specjalizację z trenera personalnego u siebie na WF-ie, no to nie, ten temat był w ogóle nieporuszany. A jeśli był poruszany temat grubości, to w kontekście tego, jak y, obliczyć... Y, Deficyt energetyczny.
1: To co masz na myśli mówiąc, że ruch jest dla wszystkich?
0: Moim zdaniem ruch jest dla wszystkich, bo każdy z nas ma ciało i to, co tworzy bańka fitnessowa, to to są reguły, które ograniczają ten ruch dla wybranej grupy. Dla wybranej grupy w kontekście budowy ciała i poziomu sprawności, jeśli możemy tak to ująć, tak? Czyli czy też on nie może nie sprawności, poziom umiejętności? O tak. Czyli kiedy mm, ja mówię, że ruch jest dla wszystkich to trochę staje w poprzek tej myśli, która jest powszechnie nam dostępna to o czym się mówi w ruchu rekreacyjnym ogólnie o aktywności fizycznej jest moim zdaniem mega wartościowe, tak jakby ja się z wieloma rzeczami zgadzam, to nie jest tak że się z niczym nie zgadzam absolutnie, tylko to czego nie dopuszcza moja głowa to wykluczanie osób które chociażby krążymy wokół tego tematu są grube którym się mówi i spotkałam się z tym wielokrotnie, którym się mówi wiesz co, to najpierw pochodź sobie przez miesiąc na bieżni, jak trochę schudniesz, to przyjdź do mnie na treningi personalne, bo na razie to będzie nam trudno. Nam trudno? Czy tobie trudno? Wiesz, no, Dlatego, że trenerzy nie mają kompetencji, nie wiedzą jak pracować z osobą w grubszym ciele, nie wiedzą jak modyfikować ćwiczenia. Wydaje im się, że jak taka osoba zrobi przysiad, to jej pękną kolana. tak? No jakby o czym my w ogóle rozmawiamy? I, I to się niestety cały czas dzieje, tak? że albo są te komunikaty stosowane bezpośrednio do osób grubych, żeby sobie najpierw trochę schudły, a potem przyszły na trening siłowy. Um, albo jest to już tyle razy zasłyszane i zinternalizowane przez osoby grube, że one się wstydzą pójść do trenera, póki trochę nie schudną. Ruch jest dla wszystkich, bo ruch nie powinien wykluczać. Ruch powinien nas razem spajać, no nie w społeczność. Ruch jest fantastycznym narzędziem nie tylko do pracy nad ciałem w kontekście takim fizycznym, ale ruch fantastycznie wpływa na, na nasz mózg chociażby, na, na budowę mózgu, co w pewnym sensie możemy podciągnąć pod ciało, tak? ale też na funkcjonowanie naszego mózgu, na to jak dobrze nam się śpi, na to jak yy, możemy się skoncentrować w ciągu dnia ale też wpływa chociażby na relacje społeczne. Ruch jest taką formą bardzo łączącą. To, co może nie jest do końca łączące, to trzaskanie filmów z YouTube'a w domu, bo wstydzę się wyjść z domu. A dlaczego wstydzę się wyjść? Bo system wyklucza. Nie? Natomiast z ruchu naprawdę można by czerpać w sposób taki społeczny, bo on łączy w grupy. Albo łączy w grupy poprzez sport drużynowy, tak? Ale możemy mieć z tym złe wspomnienia, chociażby z lekcji wychowania fizycznego, ale może łączyć w grupy, grupy zainteresowań. I to mogą być różne dziedziny ruchu: to może być po prostu rower, to może mogą być Kiki Nordic Walking, to może być gimnastyka, to może być wspinanie, które ja kocham, to może być, wiesz, jakby nie wiem, slow jogging, tak? Ale każda, każda z dyscyplin generalnie łączy pewne społeczności. Nawet na poziomie rekreacyjnym i to jest piękne, bo można poznawać nowych ludzi, można się zaprzyjaźniać i wspólnie spędzać czas w jakiejś formie ruchu, a potem wspólnie pójść sobie na kawę, ciastko albo na piwo, tak? jak kto woli spędzać czas.
1: Ja z reguły proszę też gości o to, żeby podsumowali jakoś temat, na który rozmawiamy, więc nie wiem, czy chciałabyś coś jeszcze dodać, czy uważasz, że no właśnie... Naprawdę ja uważam, że piękne słowa, które wypowiedziałaś są wystarczające. Tak.
0: Yy, I to jest trochę w kontekście właśnie tego, co
1: powiedziałam przed chwilą. Chciałabym to podsumować takimi
0: słowami, żebyśmy, żebyśmy nie pozwalali na samotność. Na samotność niekoniecznie w życiu, chociaż to też, ale w temacie, o którym rozmawiamy, na tą samotność w aktywności fizycznej, na tą samotność w ruchu. Bo faktycznie to, o czym powiedziałam przed chwilą, że ruch bardzo dobrze działa w społeczności, ten fitness, który który sprowadza problem do problemu jednostki i odpowiedzialność zrzuca na jednostkę, zamyka ją bardzo w swojej jedynce. Że ona sama ma sobie gotować, liczyć kalorie, sama ma sobie odważać i sama ma sobie ćwiczyć po cichu i tam siebie ogarniać co jakby nakręca jeszcze bardziej tą spiralę wstydu i odłącza nas jeszcze bardziej od grupy społecznej więc ja bym chciała mieć taki apel do tego, żebyśmy spojrzeli na ruch jako na formę łączenia
1: się właśnie w ekipy. I to mówiła Asia Jaworska czyli w internecie znana myśl jako myśl w ruchu która była naszą dzisiejszą gościnią bardzo Ci Jasiu dziękuję dziękuję również Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli wywiad Ci się podobał i w ogóle cenisz moją twórczość w internecie i chcesz, abym ją dalej rozwijała, to będę wdzięczna, jeśli postawisz mi wirtualną kawę na Bajkofi. Link znajdziesz w moim bio na Instagramie lub wpisując OlaWiza na platformie Bajkofi. Dzięki i do usłyszenia. Pa!